0: 大家好，我是小华，我是佩珊。您现在所收听的是《善尽天良》，《善尽天良》是由 r i、right、p a s 多多益善所制播的节目。那多多益善今年呢，已经迈入了第五年，很谢谢这一路上呢一直支持我们的好朋友。那我们今年呢，会持续在这里制作《善尽天良》，和大家一起看见多元的公益视野，然后探究助人工作的学问。那今天呢，就是大家在听节目的时候，应该是刚好台湾每四年一度的大选，嗯、总统大选跟立委。选举刚结束的时候，佩珊有去投票吗？有，有<笑>善尽这个公民的职责这样子。呃，上一集在选前一月九号的时候，我邀请了公民老师一心跟他的前任学生何俊一起来聊这个对大选啊、政治参与的感想啊，或者是心得，或者是经验。那很特别的是，何俊今年十九岁，他还没有选票。嗯，那我今天也邀请了另一位一样在台湾。没有选票的朋友，<笑>但是他也有他在台湾的政治参与经验，是一位在台湾念博士班的中国学生，叫做莱特。那我们请莱特跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是莱特。
0: 嗯，那想要先请就是第一次上节目的莱特跟大家自我介绍
1: 。我现在在北部的一间国立大学念博士班。嗯，然后这已经是我在台湾的很多很多年，很多很多年。对
0: ，所以不只是博士班阶段
1: 才来台湾的意思吗？对，我大学毕业就来台湾。哦，原来，哦、嗯，所以来台湾之后，也就是念书这样。对，就是一直在念研究所
0: 。哦哦，那你一开始怎么会想要选择台湾念研究所？
1: 嗯、一个是因为台湾比较便宜
0: ，就是、嗯，物美
1: 价廉，然后。嗯再来就是我还蛮喜欢这里的，然后大学的时候其实已经有看跟台湾有关的很多研究啊，所以就比较感兴趣
0: 。嗯嗯，像是哪方面的研究啊？也是学术上的吗
1: ？对，比较偏学术的，还有那个时候也对台湾的社运很感兴趣。社运。对，所以就很想过来观察，但是我来了之后就社运低潮，
0: <笑>社运高潮应该是在三一八就是二零一三年的
1: 时候。嗯,嗯，
0: 那这一次呢，其实莱特是我透过以前的念研究所时期的时候，也是一个来自中国西安的朋友认识的。然后那个西安朋友呢，他跟我介绍莱特的时候，是说他是一个来自中国的政治狂热者，对台湾的政治非常的热衷，<笑>然后甚至会教台湾人。一定要去投票，那就是很好奇你，莱特，你你有认同这样的形容吗？那想要知道你为什么那么关注台湾整治？
1: 我觉得我身边的朋友可能都会觉得我是一个就是政治狂热者
0: 。嗯，你什么时候被他们发现的？我也不知道哎、欸。可是，
1: <笑><笑>就是这次选举我也特别关心。嗯，然后我也会一直问我朋友的投票意向。嗯、但是我后来觉得好像不应该这样问。为什么？就是大家有自己的投票自由，然后我不应该去干涉别人
0: 。哦，所以你一开始问的目的，或者是你想达成的，是想要去干涉他？因为你有自己的喜好，是这样吗？
1: 没有，就是我很想知道他想的是不是跟我一样的。
0: 嗯哦，<後><對>那如果不一样的时候
1: ，嗯，就是理解跟尊重
0: 。那你有什么印象深刻的例子吗？就是你的喜好跟对方不一样的时候，可能会发生什么事
1: 情？其实还好，因为我现在就是我的朋友已经都被筛选成功，我是喜好差不多的人。对、啊、对。對所以就还好
2: 。那我想问，就是你那时候在大学的时候，嗯、台湾在中国那时候，就你们的媒体啊是怎么样呈现的？嗯，因为代表你可能应该有关注太阳花。
1: 有，
2: 哦、嗯，就是那边是怎么样报道的
1: 、啊？哦，当时其实我印象很深刻，的是在太阳花期间，嗯、然后只有少数的中国人知道台湾正在发生太阳花。嗯，然后我当时看的很多的消息，实际上都是比较偏向。中国的论述比较偏向北京的论述，嗯，然后我那时候觉得很奇怪，就是在我念大学的时候，其实是中国的民族主义比较高涨的时期，嗯、就是我看到身边的很多我很尊敬的老师跟朋友都变成了国家主义者，嗯、哦，然后就会很强调，就是中国现在的实力越来越强大，嗯，然后但是同一时间又发生了香港的散运跟台湾的太阳花，嗯。然后我觉得很奇怪的是，为什么中国人爱中国是天经地义的，可是台湾人爱台湾、香港人爱香港，好像是错误的。然后我就很想知道这中间的区别到底是什么，所以就想过来台湾看一看。嗯
0: ，那你那时候怎么获取这些消息？跟包括闪运，或者是包括三一八学运这些？
1: 其实有一些微信的公众号上面也会有讨论，嗯、主要是偏向就是在学者圈里面的讨论。嗯哦、然后另外一方面，可能自己也会就是看一些消息，然后当时也有一些香港的朋友，嗯,嗯,嗯对。可是我当时很明显地感觉到，虽然在关于三一八有很多讨论，嗯、但是中国的学界。即使关注台湾的，他们也会看他们想看到的东西，所以有很多台湾我是看不见的。我来台湾之后才开始慢慢的回去读以前的东西，例如什么啊？你有印象吗？比如朱友勋，嗯,嗯，朱友勋，对，就是他跟一些学者有论战，嗯，但是我只能看到就是不同意他的观点的文章，嗯、但是我看不到他到底是怎么写的
0: ，嗯嗯嗯,嗯,嗯，虽然我
1: 也没有很。赞同他，可是我，<对>我觉得也应该要看见才对
0: 。所以那时候对你来说，比方说看见朱友勋的言论是很困难的一件事
1: 情。其实根本看不见，除非我翻墙看。哦、
0: 嗯嗯嗯嗯,<对>嗯，那你那时候说要来台湾的时候，你的身边的家人朋友啊，他们是什么样的反应啊
1: ？哦，我阿妈很紧张，他<笑><笑>觉得台湾超乱<笑>、欸。你们也是称呼阿妈？嗯，对，嗯嗯。
0: 他只有说超乱嘛？他担心你发生什么事情之类的
1: 。就是因为他每天都是看那个新闻联播的人，<笑>就是看央视，然后<笑>然后他们他们就会觉得台湾就是一个超级混乱，然后就是议会里面都在打架，然后很不安全的地方
0: 。嗯,嗯哦，很好奇你实际来了之后，跟你当初预期的是一样的吗？或是有哪里不一样
1: ？我来台湾之前已经我觉得算蛮了解这个地方，所以我的预期没有差很多。嗯，但是还是会有一些。惊讶，就是这边这么的讨厌中国，这是我来了之后才知道的。那<笑>、啊、你怎么感受到的？比如说，其实因为我是入生嘛，嗯，然后我们会有一些，比如说在学校里面，很多其他外籍同学可以拿奖学金，我不能拿，嗯，嗯因为就是经费来源是教育部的原因，嗯，对。然后还有就是我的一些同学，他们可能比如说从中国的北方来的，然后他们口音比较重，嗯，嗯那他们就比较容易的遇到一些不是特别友善的事情，但是我自己没有遇到过，嗯，因为我的口音比较跟台湾比较接近，嗯
0: 。嗯那这样的感受会让你有什么样的感觉？比方说，会是想象破灭啊，或者是对这边很失望，或者是心得，或者是什么？
1: 我刚来的时候，其实觉得台湾对于中国学生的制度性的歧视很多，嗯，包括我们也没有鉴保，嗯，然后很多奖学金我不能领，嗯，然后包括一些机会，其实我也没有，嗯。但是后来，我觉得我从完全不能接受台湾讨厌中国，到我现在完全可以接受，我觉得也花了很多年。嗯、<笑>那这个
0: 接受之前，你是不是有一段
1: 经历是去理解这件事情？对你如何去理解它？我觉得另外一个触发点可能是香港的反送中，嗯，就是我当时看到。因为我自己也很关心，然后我看到我身边的台湾朋友，嗯、包括可能马来西亚的朋友、嗯、印尼的朋友，都非常的关注这件事情。嗯、然后，呃，我们就一起看了整个香港它的制度性的崩溃是怎么一回事。
0: 嗯，
1: 对。然后我再去就是同理台湾可能会遇到的状况。
0: 嗯嗯,嗯,嗯对。然后
1: 我大概可以理解台湾人到底在想什么
0: ，或是台湾人在担心什么这样子。那就是在我们刚刚提到的那个找你来的初衷，是想说在录音当下，其实距离我们的总统大选不过两个礼拜。那很想知道，就是你带着这些期待啊，或者是对台湾的想法来到这里，那像是这种大选的大事情，你都是怎么参与的？
1: 哦，我今年有跟其他的中国朋友一起去看选举。
0: 嗯、然后他们是看选举是到什么选前之夜之类的吗？对
1: ，我真<是><笑><笑>的坐实了那个政治狂热，<笑>再也不能逃避。<笑>但是我的中国朋友是他们在海外念书，然后专门过来台湾看选举的。哦、你
0: 说专门买机票为了看这件事情来的
1: ？对，有朋友是从美国来，很远呢、欸，是一个官选团哎、欸。那<笑>那些在美国还不回来投票？<笑>对，我我们在选前还有选举的那一天，我们都在台北。嗯，就是各种走，嗯、然后我觉得很像那个廉洁选举委员会，嗯、就是<笑>什么意思啊？就是我们甚至去看了三个开票所，你有监票吗？对，就是去看监票，嗯、然后我们自己都觉得很吃惊，
2: 因为什么？因为是人工唱
1: 票吗？还是对？然后吃惊的点是什么？就是一方面很吃惊，我们居然这么狂热，嗯嗯、<笑>就是自己也料想不到。嗯，对。然后另外一方面，我觉得很有趣，就是看到所有人都参与进的选举，嗯、而且他的。就是它的公开透明的程度非常的高，嗯、你可以直接走进任何一间开票所，嗯、然后你只要不要干扰他开票，对，你就可以看所有的过程，对，嗯、
0: 然后还可以提出疑议，哦，对，对，然后当场如果有疑问也可以指出来，这样子、嗯，对，是的，嗯嗯，那你们去那个选前之夜是每个阵营都有去吗？因为我自己是。只有去我支持的阵营，然后这一次是我此生第一次参加全贤之夜，然后觉得我自己也觉得非常有趣。但是如果有下一次的话，我很想要去不是我支持的阵营看看，就是很想感受可能意见不同的人的声音这样。那不知道你们是怎么参与的
1: ？我朋友。因为他们远道而来，所以他们去了所有的阵营，很厉<笑>害<耶>。一定要一定要那个智慧票价，每个地方都人挤人呐、啊。嗯，嗯但是我实在不想去国民党的阵营，所以我去了另外两个。嗯嗯<笑>、哦，哦、对。然后我们在选前是在凯道看柯文哲的。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对。但是人太多了，所以我们就是被夹在那个路中间、嗯。嗯
0: 嗯嗯。那你们看的时候会去感受哪些事情
1: ？因为我其实。四年前我也看过，嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得这次比较无聊
0: 。哦，<笑>你说每个阵营都比较无聊吗
1: ？对，就是在凯道的柯阵营的造势，就是他们也没有很多人举牌子，嗯，然后大家、嗯、因为很多我觉得看起来是比较年轻的父母，嗯。就是年轻人居多，但是大家好像就是没有什么特别激情澎湃的，除了就是呃说什么把国家还给谁<音樂><笑>，对对对， oh, <okay. S 2> 就是除了喊的时候会有，可是没有什么很多的有趣的内容。因为我四年前我看了韩国语的造势，啊， oh, oh, 超级有趣。就是里面的那些老人就声泪俱下哦，然后会自带工具张，张力很高。嗯、对，而且因为我那个时候去的时候，我有带相机，嗯，然后后来有跟他们聊天，就是在韩国旅游大师现场，然后他们又知道我是中国来的，他们对我超级好，就是把最好的位置留给我，<笑>心中最软的那一块。对，然后后来好像还有唱什么《中华民国颂》，他们就还哭了，
0: 天呐<哪>，就是我
1: 觉得那个情绪比较。哦比较激昂，嗯、比较激昂
0: ，比较渲染力比较
1: 够这样子。对，但是今年有点无趣。
0: 嗯、那赖阵营也很无趣吗
1: ？赖阵营我看的是就是在北平东路的那个，嗯,嗯嗯，他们总部的，嗯，对，然后比较有趣一点，但是大家也很也蛮整齐的。嗯嗯
2: 嗯嗯嗯嗯。这是你在台湾观摩的第几次
0: 总统大选啊？第二次，第二次。嗯嗯嗯。那刚刚听起来你有自己的喜好，对不对？嗯，<笑>可以分享这个喜好的产生，跟你对这个喜好的背后的想法吗
1: ？我觉得不知道怎么讲，可是我可以先讲一个观察，<好>就是我的中国朋友，嗯，就是没有来台湾的，嗯，他们都很喜欢柯文哲，嗯嗯嗯嗯，对，就是柯文哲在中国其实有庞大的粉丝团跟基本盘
2: 。你已经会用基本盘，
1: <笑><笑>就是稳的那一。那你觉得为什么啊？我觉得原因可能是柯文哲讲话比较好笑
0: ，嗯，然后比较易
1: 懂，对,、嗯、对然后而且他从选台北市长的时候，其实在中国就已经开始有知名度，嗯，然后微信上也有很多柯文哲的表情包，啊，就是<笑>就是还蛮好笑，就是他在议会里面生气的样子都会被做成表情包，嗯然后这一次选举有很多我觉得一点都不关心台湾政治的朋友，嗯，跑过来问我柯文哲会不会当选。
0: 所以他们特别希望柯文哲当选嘛、嗯
1: ？对也很奇怪。嗯嗯嗯、然后我觉得有可能是中国人对台湾选举的印象都还比较是蓝绿二斗啊。然后柯文哲好像讲的跟他们想的是一样的。嗯。对。然后再加上柯文哲有点像技术官僚的形象。嗯。就是他只做事，只要解决问题，但是太困难的问题他就不去碰了
0: 。或是人情啊，然后我们想象中的那种。呃、嗯，以和为贵，或者什么以大局为重，这种他就不会去，他比较不是这一派的感觉
1: 。对，就是他会讲一些比较尖锐的话，嗯、可是我觉得比较不那么政治化。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯对嗯。嗯，那回到你自己呢
1: ？我其实一开始对柯文哲也觉得他蛮有趣的，嗯，而且因为我自己的研究是做台北市的嘛，嗯、就是我的田野在台北市，嗯嗯，嗯所以我其实会看很多台北市政府的资料，然后我觉得他其实蛮公开的
0: 。你的研究是哪方面的？
1: 我的研究是偏向土地开发，还有包括城乡之间的关系。嗯，然后因为我在中国要调取资料其实很困难，对，就是政府的资料。可是我觉得科氏府的资料透明度很高，嗯嗯，然后包括他有做一些开放政府的东
0: 西，嗯嗯，就是把数据都上传到网站上
1: 。对对对，所以我因为我自己研究上受贿，所以我对他没有偏见。嗯
0: 嗯嗯，但是
1: 因为后来出现蓝白合的事情，所以我就觉得啊，这个人不是很可靠，哎，哦，所以。真的蓝白河，它是有一个关键的因素，对你来说，对哦、oh, 对。然后蓝白河的时候，我的中国朋友也一直问我有没有看，<笑><笑>就在中国的人。然后我身边的团文层就是完全不会去管国民党的事情，然后就没有人在看这些东西
0: ，没有人在看蓝白河，是不
1: 是？就是大家可能只看脸书上的就是嘲讽，嗯。然后我我就去看的全程
0: ，嗯，整个会议的全程，对对
1: 对，然后就爆笑。<笑>
0: 我也有看，<笑><笑>那回到你身上的话，可以跟我们分享，就是你支持的不管是政党啊，或者是阵营，或者是各
1: 种观点，是怎么产生的吗？就如果我有选票的话，嗯,嗯我会投时代力量，嗯嗯嗯嗯，嗯<笑>、呃，因为我觉得时代力量的价值我很喜欢，然后他们关注的议题也是我非常感兴趣会觉得很重要的议题，
0: 像是什么样的价值、啊
1: 比如说，对环境的保护、环境的部分，<对>然后还有就是土地正义的部分。嗯、因为就是实力，今年的部分区立委的第二位<对>王宝轩，然后他一直在关注就是土地开发，嗯、然后土地正义，还有大家就是被破钱的问题。嗯、然后我觉得这都是很重要的，可是现在在执政党或者是在野党其实都不太关心的事情
0: ，或是都比较看不到的。对，嗯嗯。嗯那我想要知道，就是刚刚你有那么多的分享，那在你的生命长河里面，你是从什么时间点你开始发现自己，比方说想要关心政治或者是关心社
1: 会的事情？应该是大学的时候，大学是在中国的时候念的，对不对？对，我大学在北京，嗯，然后那个时候正好是香港的散运跟台湾的太阳花开始的时候，嗯
0: 嗯嗯，就是大概2013年的前后
1: 。对，然后因为我自己大学的时候有在北京的 NGO 当志工，
0: 可以分享是哪一类的 NGO 吗
1: ？那个 NGO 是比较偏向就是农民工的劳权议题的 NGO， 嗯
0: 嗯嗯，倡议型的吧，还是就是研
1: 究关心那的？呃，倡议型的，尤其他们比较关心的是家政工人、家政女工哦，家
0: 政女工、哦、就是例如说在生产线上扯衣服的
1: 。不是是,是呃做家务的哦，做家務就是呃钟点工，我不知道台湾怎么讲哎、欸，打扫阿姨
2: <笑>是这种吗？就是家,對對對家务清洁劳动了。對,对
1: 对，就像台湾有很多的，就是家庭雇佣工人是，哦、比如说印尼的移工、哦嗯、或泰国，就是越南的工家务劳工。嗯对，然后在中国，实际上这些工作都是从农村去城市里面的农民工，尤其是女性他们所担。承担的，嗯嗯嗯，对，然后呃，我在那个 NGO， 他们主要的工作就是帮这些家政女工赋权，嗯嗯，嗯嗯然后同时。因为那个 NGO 在那个大楼里面还有其他的 NGO， 嗯,嗯嗯，然后会有一些比如说做女权的，嗯，然后也会有就是比较关心青年议题，然后城乡发展议题的
0: ，嗯嗯。那我想先跳到我后面的一个问题、欸，就是我一六年的时候也有去北京交换过，然后那时候我有去透过微信的一个私底下的社团，然后参加过一个同志议题相关的。讨论或是讲座，有点忘记，他真的是隐身，因为我快要找不到他，然后他也没有任何的招牌或是明显的标识，但是就跟着那个地址去到小区的楼里面的某一户，然后里面大家就在讨论关于同志的议题，或是大家自己对同志的想法这样子。那想要问你刚刚说的那 NGO 大楼跟。这个就是我印象中的样貌是一样的吗？就是
1: 我觉得我,我可能都知道，你觉得是哪一家？<笑><笑>当时在北京很多都是就不只是那那个地方啊，就是还有其他的，嗯、包括尤其是在大学附近，其实有很多这样的空间
0: 。对。我我感受到是在那空间里面是蛮开放的，就是大家讨论议题啊什么的话题，甚至很多会我有认为蛮前卫的想法，但是在那个门之外就感觉好像有点隐晦这样子。
1: 对，我觉得你的观察是对的，嗯，而且二零一六年我自己觉得已经是。中国很多非政府组织，嗯，开始支离破碎的时候，嗯嗯、然后有很多的机构都面临生存的压力
0: ，是因为前面的运动产生的
1: ，对，就是他在前期有一些，就是跟，就是遇到一些比较不好的事情
0: ，嗯、所以就变得比较
1: 紧缩这样子、嗯，然后尤其是在北京的，就是 NGO 的活动空间会越来越狭窄，嗯、然后你的很多工作都没有办法进行，对。
0: 所以我想问一下，像那工作没办法进行的时候，像我们刚刚服务的那些家政女工，他们真的需要帮助的时候，也很有可能就是会中断服务，对不对
1: ？对，但是我我之前在 NGO， 他们后来用了其他的方式活下来了，哦、而且活到了现在。像
0: 是什么啊
1: ？呃，就是现在在中国 NGO 必须要跟政府报备，就你要登记在民政部下面。嗯，所以。呃，你如果能接政府的案子，然后做一些比较软性的工作
0: ，哦，是蛮
1: 可以生存的
0: 。所以就是要换一种路线
1: 。对，但是有有很多人，呃，没有办法这样工作，嗯，然后或者他不被更上级的政府部门所信任，嗯，那他也没有这个机会，嗯，所以还蛮蛮艰难的。
0: 所以严格来说，我们某个程度就是要去可能屈就政府对于民间团体的想象，或者是他想要你开展的工作有某种管道或是某种路线，然后在这个里面才能去做事情，这样子
1: 。对，就是一直要找不同的平衡跟找缝隙。嗯嗯嗯，
2: 了解。软性的活动像是什么？就是中国政府可接受的
1: 活动会是什么？<笑>比如说一些艺文的活动哦，就是偏向比如说艺术展览。哦、然后我觉得那个红线好像越来越不明确。哦、<笑>
0: 对，红线越来越不明确，是说越来越少可能可以做的事情，还是怎么样？或者是说，其实越来越难预测说这个红线是什么，對對對什么样可以，什么样不行，是这個意思吗？
1: 嗯，但是我觉得这是我的观察，因为我、嗯、我现在并没有在那边工作。<對>但是我自己的观察是，有很多事情以前可以做，现在不能做。
0: 嗯，哦，那像在台湾啊，除了你刚刚讲的，可能土地开发，或者是嗯、呃，你很关心这些大选、选举、政局的走向这样，那你还会关心哪些议题吗？或是你在意什么事情？
1: 哦，我最近想要多关注那个台湾的高山跟生态啊，嗯嗯嗯嗯，但是但是我我之前啊、呃，其实就比较关心台湾的，比如说有机农业，就是像小农那些议题，嗯嗯，因为我觉得这是中国我觉得很少看到的，因为在中国，比如说我们讲有机农业，对，它就会是一个很中产的，然后、哦、对，呃，消费比较高的一个没错。对，然后有很多外国人在里面，没错。但是我发现，在台湾有机农业可以做到非常的草根、啊、对，然后我有认识朋友是念就是另类学校的，对，就是实验学校。嗯,嗯但是那个学校也是在就是公费学校的系统里面。嗯。嗯然后我觉得这些都是在中国不太能想象的，因为在中国这些议题已经有了一些比较基本的消费门槛。嗯。但是在台湾，它变得比较可亲近
0: 。对。嗯我在中国的那段期间，因为我的同样研究所的学姐，她就是在研究她的论文，就是写中国的有机市集如何产生，然后里面有哪些人在做这些事情，然后就跟着她去蛮多地方的有机市集，但它真的都非常的中产，就是连不是连呐、啊，就是比方说会有一些有机的羊奶乳酪或者是有机的生菜，可是都非常的昂贵耶，就是。跟平常在食堂吃的东西差非常的多，对，然后也确实比较多外国人，而且是欧美人士聚集或者是外交关注的社区，会比较常发生这些事情。嗯,
1: 嗯，对，而且呃，我后来有一次好像听朋友说，在台湾的学校营养午餐可能都会有有机的。农产品的供应
0: ，嗯嗯，嗯然后我觉
1: 得蛮厉害的，嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，所以你对这些环境的事情或者是山林的事情就会很好奇
1: 。山林是最近，的，<笑>因为<笑>为什么？为什么？就是我发现我在台湾的时间快结束了， oh. 然后我就意识到我一直没有探索台湾其他的地景嗯、oh. 呃，然后前段时间看了一本书叫《横断台湾》。Oh. 嗯。对，然后他就是讲台湾高山植物的起源还是什么，然后我就发现啊，原来台湾有另外一个世界是我没有踏足过的
0: ，<笑>就是高山嘛。诶<对>，真的、欸这个、台湾真的很多山诶、欸。嗯，对，我们之前也有因为工作关系去登过河环山，哦、然后就有在上面看到高山才有的鸟类。就是、对啊，我觉得
1: 蛮神奇的，蛮神
0: 奇的。就是我觉得很多外国朋友会分享台湾一个神奇的地方，就是好像要走入大自然的距离是蛮近的。对，可能在一些比较欧洲国家，或是地很大的国家，真的要开车到非常远，然后是不可能在一天，就是比方说爬一个小百月这样子。嗯
1: ，我觉得，而且我觉得台湾的生态教育做得蛮好的。嗯，是吗？有很多人爱爬山。嗯<笑><笑>嗯。嗯嗯然后包括一些就是自然保育的议题，其实也很多人在关心。嗯
2: 嗯嗯嗯嗯，在中国这样子的议题算盛行吗？还是其实也
1: 应该也蛮多的，因为。中国的山区，嗯、还有包括它的自然景观，其实也很大很壯闊、很壮阔。嗯，对，然后也现在也有蛮多，就是有一些 NGO， 直到现在都还在做这方面的工作。嗯嗯
0: 嗯。哎、嗯嗯欸，但我去中国有一个疑问，就是我那时候有去青海旅游，然后青海不是青海湖很巨大嘛，就是要开车绕很远。但是有时候我们想去湖边的时候，会发现没办法下去。就是我以为湖是大家的，嗯，但是要从马路到湖边的那段路，<笑>会有人圈地然后收钱。然后其实我身为观光客，我也分不清楚那个地到底是谁的，我到底要不要付他钱？可是我想去湖边看湖景，我就就是要付他过路费
1: 。对，就是在一些地方，它的风景是私有化的。
0: 那他真的是私人的吗？还是,是他自己先抢先到先抢啊什么的
1: ？还是都有？我觉得应该都有吧。中国这么大，<笑><笑>什么事情都会发生。<笑>但是有有很多是，比如说政府会有一圈起来的。嗯，对，他可能为了提高他当地的收入，或者是保护吗？对，然后另外很常见的是，比如说在海滩旁边就会有很多别墅区。
0: 对，然后他
1: 就会把最好的海景全部圈起来。对。哦，所以这是很常
0: 发生的事情，<對>台湾也是有，嗯嗯
2: 嗯，嗯但这会有类似抗议的活动，哦、是不是比较少哎
0: 、啊欸，这个我后面有列一题是，好，好，一样的问题，哦哦、好好好就是像台湾的可能，我们<好>美美丽湾啊，我想到了。对，然后我想到的是说，像台湾大选这种，我们可能是一种代议制。嗯、那代议制的理想是，可能我们身为人民民众，有呃看不满或者是不喜欢，想要倡议抗议的事情，我们可以自己选择走上街头去传达，然我们也可以游说，比方说民意代表，嗯、然后去可能传达我们的意见，或者是甚至是修法。那很好奇，就是扣连回刚刚咪咪的那一题，就是如果看不顺眼可以怎么做？
2: <笑>也呃。<笑>是吗？嗯、因为呃，有点像是看不顺啊。可是他就是、就是、呃，比如说政府圈了一块地，可是那个那个过程可能是有待讨论的，是有一个去可以跟他跟政
1: 府讨论的空间吗？嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得现在基本上没有，但是曾经有过。嗯，嗯比如说一个比较有代表性的例子就是汶川地震的时候。嗯，嗯因为他当时在灾区，然后地震刚刚发生。然后整个政府的架构都瘫痪了，所以有很多民间的 NGO 进到了灾区去做工作。嗯嗯嗯然后他们当时在那边是可以跟当地政府保持一个很密切的合作，然后甚至有彼此沟通，可能不一定特别的好，嗯、但是我觉得那好像是中国 NGO 能够发挥力量的高光时刻
0: 。但是他们那时候可以发挥力量，一定也是平常有在累积能量吧。
1: 对，是的，
0: 嗯，但是平常的那个累积能量是政府不一定是这么开放，或是这么沟通相对顺畅的时刻，对不对？他们还是要继续做事情，才有办法在灾难来临的
1: 时候有办法应变。我觉得可以说，在至少十年前，就是中国的民间社会，嗯、他们其实一直在自我的培力，嗯嗯嗯然后包括跟很多不同的。地方也包括香港或台湾，的公民社会保持很密切的合作和交流，嗯嗯嗯、所以大家呃有很多可以自己组织跟训练的方法，嗯，然后跟他们想要帮助或关心的对象，比如说农民工、嗯、或者是。呃，一些罕见病的病人，对，就是他们有办法可以去组织跟动员，嗯，但是这一切在近十年来都不断的萎缩，嗯,嗯,嗯，然后到现在，其实我觉得，呃，如果我们需要向政府表达不同意，或者是有一些不同的建议，实际上很难找到那个管道。但是这不代表大家没有想法，对，只是现在中国我觉得是被一种沉默的文化笼罩着，就是大家都不太敢说话，嗯，但是还是会有很多人在。用各种各样的方式在彼此支持，嗯，这是存在的，嗯、只是不一定会被外界看见。然后他们可能现在能做的就是支持对方而已，也不能做非常多的有社会可见度的事情
0: 。嗯，就是可能在微观的层次去给予支持，但是如果要变成一个规模，或者是组织，或者是有结构性的转变，就是比较困难。这样
1: ，对，而且啊、呃，我觉得。在中国现在的感觉是，呃，大家都有很多话想说，可是没有办法说，所以很有可能在未来可能会发生比较极端的社会冲突。嗯，这是我自己感觉的，因
0: 为大家累积很久了。对，就是他没有
1: 一个出口。嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯嗯那像你刚刚说，你在中国有加入 NGO 的活动嘛？就是以前在念大学的时候。那像你自己待在中国的时候，会比较在意哪些事情？我是会想关心什么样的事情
1: ？因为我之前在的 NGO 主要是做农民工的劳权，所以我一直很关注这方面的。嗯、然后后来我自己也有一些研究是做关于农民工的居住权。嗯，对，就是从那些农民他们进城打工之后，<对>他们可能会住在像城中村一样的地方，对。但是如果政府要开发了，就会直接把整个村庄产平。产那一般在城中村开发的时候，城中村的意思就是都市中间的农村，农村或者是都市边陲的农村。嗯嗯对，嗯一般这种城中村要开发，通常就会是当地的地主，嗯、其实就是有有房子的人，嗯，然后跟政府，然后包括跟开发商之间去博弈，嗯、可是很多实际上住在里面的人都必须要离开那里，嗯
0: ，只能离开，他们别无选择，
1: 对。嗯，对，所以我我其实很关心这一类，就是这个议题
0: 。那嗯，我、呃、好奇的是说，说像从很遥远的农村来到了都市，然后在这个地地方定居下来找工作，然后等到被需要铲平的时候，他也不可能一时半刻就回家，对不对？还是他也只能回家？他们通常会去哪里？他、就、们、是、比城中
1: 村更往往下流动，可以去哪里？就是在城市更边缘的地方，就会形成新的城中村。哦， oh. 对，就是城中村，就是有很多，就是房子、房屋非常密集的地方。对，那像呃，你们去
0: 关心这个议题的话，主要是做些什么事情
1: ？最常做的就是去访谈，嗯嗯嗯，哦、呃，在那边实地居住的人，嗯，然后也会去爬书、政策资料，嗯，然后对，大概是这些，
0: 嗯。但是很难挡下任何的开发或者是驱逐，对不对？超难的，<笑>但我想在台湾也是蛮困难的。嗯嗯嗯嗯
2: 嗯。嗯那这两次的总统的大选观察员的一个经验，<笑>就是你怎么你怎么形容？就是你看到的台湾人参与政治的面貌这样？嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。比方是很热衷的，或是很冷淡的，或是很一头热，还是
1: 你会怎么描绘？我觉得台湾人对政治的关心度超高的，嗯、而且投票率很高、欸，
0: 哎、嗯，嗯嗯,嗯，这次有
2: 七成，有七成
1: ，对。然后，但是另外一方面，我又能感觉到台湾人的同温层很厚，嗯嗯嗯嗯、<笑>就是呃，你只会跟跟你有差不多倾向的人来往，
2: 嗯
1: 。然后你的资讯，因为大家比较常用脸书，对，所以也很容易被同温层包裹起来，对。对，然后另外一个就是，我觉得台湾人很容易被媒体带风向，嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯，呃、嗯嗯嗯，就是媒体为你什么，你就会吃什么。嗯，在
0: 媒体视图上面，你觉得比较缺乏
1: ？哦，是的，嗯
0: ，我这次也有这样的感受，所以才会觉得说，嗯、呃，我去参加自己支持的阵营的选前之夜，那下次有机会，我是不是要去参加别家的选前之夜？因为我很常在这一次选战当中，就是选举的这个气氛之下跟。可能跟我支持不同意见的朋友在讨论事情的时候，很常会有各说各话的感觉，然后我就会觉得那个沟通很不顺畅。嗯嗯,嗯。但是这也来自一种局限，就是刚刚莱特讲的，就是我们可能只看到局部自己支持的人的意见，或者是所流传的影片啊，或者是立论，然后就会。其实也不知道对方的阵营说了些什么，我自己啦。莱、嗯、特会看政论节目吗
1: ？比较少，因为他们话太多。<笑><笑>那你接收这些资讯的管道比较多是什么？我比较会看独立媒体，嗯，然后也会看政治人物自己的页面，
0: 嗯，第一手政治人物的页面。对，那你现在会如何？就是在。从十年前啊到现在，然后你会如何形容或是看待中国、香港还有台湾的议
1: 题，或者是位置，或是彼此两岸三地，
2: 两岸三地。<笑>对
1: ，我觉得我只能从中国人的身份去讲这件事。嗯、就是我觉得，就作为一个中国人，只有在中国的边缘拥有身体的经验
2: ，嗯，你
1: 才会真正知道中国出了什么问题
2: 。嗯嗯
1: ，对，所以我当时就是很困惑。我为什么要爱国这件事情，所以我才来了台湾、嗯。嗯，然后我觉得这对我来说是很重要的经验。嗯，因为处在台湾，它可以是中国的边缘，但它也可以是其他地方，或者甚至它就是台湾。嗯、那你就可以看到完全不同的视角。嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯<對>所以从这个身体很直接的体验跟感受，可以进一步让你理解，比方说中国与台湾之间。长久以来的矛盾，或者是大家互相觉得沟通不良的地方，可以去理解这些事情。对，因为我
1: 觉得大部分的中国人其实是我的好朋友，在中国的，嗯、我觉得他们去思考台湾的发生的事情，比如说像台湾这次的选举，对，然后大部分人都会用中国中心的角度去想这件事，嗯嗯嗯，就是。台湾的谁当选，对于祖国统一台湾，嗯嗯对于祖国解决台湾问题会有什么影响？嗯,嗯，但是我觉得他们很难去思考台湾人究竟想要一个什么样的社会，他们想要怎么样生活？嗯,嗯，这是我在中国基本上不会听到的想法。嗯,嗯，但是我来了之后，我觉得这件事情非常的重要，然后他也帮助我去想，那我想要一个什么样的社会
0: ？嗯嗯嗯。因为我想要先回馈刚刚那一段，嗯嗯就是我觉得身为台湾人也会相对而言也会有同样的感觉，就是有时候会觉得好像就是逢中必反，或者是在网络上看到就会嘲讽是小粉红发言，或者是玻璃心这样子，就是看到一些讲到台湾就开始讨论统独或者是统一的这些中国人的发言，就会开始嘲讽。那我自己去，虽然只有短短的半年，可是自己去北京的经验也会有跟你一模一样的感受，就是会觉得，呃，那种有别于国对国或者是党对党的这种层次的围观上，个人的交流也是非常的重要的，就是可以更深化对彼此的理解跟了解，这样，嗯，就會觉得不要排斥这类事情，或者是真的有机会的时候可以把握住。
1: 嗯，我我可以分享一个，就是我之前有写过一篇跟陆生有关的报道，
0: 嗯，然
1: 后那个报道发出的时候，下面的评论跟我想的完全不一样，就是大家没有要讨论我写我写的东西，大家就说为什么是陆生是终生，然后我就在想，可是就是台湾的政府对我们的称呼也是中国大陆啊，就是为什么不能说陆生呢？嗯但是那是几年前，嗯、我现在完全可以理解。嗯嗯,嗯就是他就是不想跟中国一样，那就那就不一样啊。嗯嗯，
0: 嗯
2: <笑>对
1: 。但是但是，我觉得我觉得有一个事情是，如果台湾不想了解中国的话，其实也没有关系。就是台湾可以去了解其他的国家，嗯、而不是只了解台湾。<同>比如说，可以了解跟台湾。联系比较多的地方，像比如说印尼，对，或者马来西亚，<對>或者泰国，对，甚至包括韩国、香港、就可以知道其他的社会是什么样子的。嗯、这有助于台湾人去思考台湾想要变成什么样子的地方
0: 。嗯嗯嗯，所以这个用身体经验或者是去理解自己的位置，其实是不限于哪个国家的、嗯、意思是这样。对，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯很棒的回馈耶！好，那我想要回到刚刚说容易被媒体带风向这件事情，就是我们自己也是一家独立媒体。<笑>那关于这个媒体试读的方面，就是你期待的可能会是什么，以及嗯，我不知道这个很容易被媒体带风向很严重或者是很明显的这个感受，对你来说是从何比较而来的？就我也很好奇，在其他，比方说你在中国，或者是看到其他国家也是有这样的现象吗？嗯嗯
1: 我觉得中国更明显<笑>、嗯，<笑>呃，就是我觉得台湾跟中国差不多，嗯，嗯但中国可能、嗯嗯、因为中国的媒体就是自由度没有那么高嘛，对。但是台湾大家就比较想要看自己想看的，比如说选举之前的那个卫星警报、
0: 嗯、<笑>啊，对，那
1: 个细胞简讯，嗯嗯，那个还蛮好笑的，就是我的很多支持民进党的朋友，嗯，就会疯狂的，就是帮。来理解这件事情，比如说中国就是很容易卫星掉到地上啊。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对
0: ,
1: 对。但是我有就是在独立媒体工作的朋友，嗯，然后他就会对所有的一切抱持怀疑的态度啊。然后包括到后来国防部不是澄清了嘛，就是他有说明，嗯、然后还有给那个卫星的路径图，说因为卫星的路径偏了，<对>所以台湾会发出警报。
0: 对。
1: 然后我觉得我已经被说服了。嗯。然后那个朋友说，会不会是民进党就是伪造那个路径？<笑>我就在想，你对你的政府比我还没有信心，
0: <笑>还要严<嚴>格
1: 。对，所以就是有没有独立媒体的观看经验会差很多嗯。嗯嗯嗯嗯，<
0: 對
1: S 2> 在这里要帮独立媒体说句话、嗯
0: 。那你觉得阅读独立媒体的差异跟主流媒体对你身为一个读者来说，那感受上的差异是什么？就是为什么这个会帮助你累积媒体试
1: 读？就是主流媒体甚至还会有错别字，嗯嗯嗯，嗯嗯然后独立媒体，我觉得他对记者本人对书写的要求比读者还高，嗯，嗯对他就会很自我要求，我一定要去多事实查核，嗯，然后一定要写我可以负责任的话
0: ，嗯嗯，哎、嗯欸，你完全讲中我们去年共事营的时候，<笑>身为一家独立媒体，我们做的一个小总结，就是我印象非常深刻，也是我们的一个编辑伙伴叫修慧，嗯，然后他当时他说他对自己。报道的要求就是，每一句话，只要有任何人来问，他都必须要能回答得出来，为什么这样写，或者是这件事为什么这样子解释。然后那时候就深受这个，当我在怀疑我这个报道要写到哪个程度、哪个深度，然后我事实查核的程度要到完成到哪里，甚至每一个数据都要求要有第一手资料的呃连接来源这一类，到底要做到多深刻？那我觉得修会给我。就是他的回应给我一个很好的提醒，这样我就觉得印象很深刻。刚好就是对应到你刚刚的
1: 回答，但是独立媒体在台湾也很辛苦哎、
0: 欸。对啊，就是因为对我来说，我的经验是好像比较难说服大家说为什么这个东西需要捐款支持，或者是为什么它需要花钱，或者是它为什么需要存在。光是这样就费了很大的力气去解释。但是在可能其他国家。可能比较先进的对媒体，比如欧美国家，他们对独立媒体可能比较认识一点，嗯，但是可以感受到在台湾说服读者的困难，嗯
1: 嗯嗯，就是你们觉得跟三一班的时候，就十年前学运高潮的时候比起来，就是现在独立媒体的环境是变好还变差？因为那个时候。我记得有很多公民媒体，
0: 没错，那时候有非常多公民媒体，但是走了十年之后，大家又变得有点不太一样了。嗯嗯，就是呃那时候的不包括公民团体或者是公民媒体都有崛起的迹象，然后有非常多新兴的媒体这样子。可是时间久了，我是看到有几家也是开始，当然活下来的人还是有，但是有一些也是。渐渐的，比方说，它的主要资金来源可能是广告商，那它的新闻就会跟我们一开始期待的不太一样。这样，所以我觉得那时候崛起是一个契机，可是要走的长久好像蛮困难的。嗯嗯嗯，对，因为热潮一退之后，大家还要继续看这些嘛，然后大家要为了这件事情去捐款吗？好像就也不
1: 一定。但我觉得独立媒体真的好重要，嗯、就是香港已经快没了，然后中国基本上完全没有。嗯,嗯，可是我觉得。我觉得就是要看一个社会的变化，独立媒体会留下很重要的素材库。我现在头皮
2: 发麻。<笑><笑>嗯，我觉得是有变少，但是我觉得也有新的媒体不断的出现。就是我觉得可能不是我们印象中的独立媒体，可是就会有像是。域传媒、性传媒、各种媒体的，<笑>嗯，就是它可能不是我们想象中的那种那么独立的样态。可是我觉得，好像就是还是有不同的人在、嗯、参与这个媒体生态，这样。嗯嗯嗯
0: 。嗯但的确，香港是一个对台湾很重要的借鉴。嗯，对，就是到底什么媒体做到需要政府这样大规模，然后动用国家机器的力量去打压？嗯，那就代表他留下的资料跟他所陈述的各种立论都是非常重要的。嗯嗯嗯，对,啊、对，嗯，嗯所以呢，大家可以一起来壮大独立媒体，就是
2: <笑>欢迎捐款，
0: <笑>欢迎捐款支持，让我们可以长久的走下去。嗯嗯，那也很好奇，莱特就是。在这些关于台湾的政治啊、社会、选举等层面的各种参与啊，然后各种经验跟各种观察，这有点大灾问啊。但是你觉得会有什么想要特别分享，或者是想要对台湾人们
1: 说的话吗？<笑><笑>哦，这个我有写，嗯，太好了，<笑>就是我觉得。台湾比较特殊的点是，它的还在处在一个共同体建构的过程里，嗯，就不像比如说我是中国人，我的国家已经很固定了，然后我的国民身份也被固定了，嗯，我觉得台湾还不是这个状态，所以我觉得这完全没有不好，因为它会有很多的可能性，嗯，然后现在大家怎么选举，然后怎么去参与公共生活，都会影响，就是未来台湾会变成什么样子，嗯
0: 嗯嗯，对
1: ，所以我觉得。我觉得台湾台湾人应该好好珍惜自己的
0: 选票。嗯嗯嗯。哎、嗯嗯欸，那那陈怡，你刚刚的回答，我又有一个问题，嗯、就是你刚刚有说你的国家很固定，然后身为一个中国人，你可能比较相对不会去质疑这件事情。那在那一块土地上，并不是这样认同的那些人，假设比方说新疆人或者是西藏、吐蕃人，他们的认同并不是我是中国人的话的这些。嗯，我们所说的少数民族，那你是如何去看待，或者是会怎么去想这些事情
1: ？我其实不太知道他们到底会怎么想，因为我嗯嗯我没有他们的身体经验跟生命经验。是是但是我大学的时候有认识。就是从西藏来的同学，嗯，然后我那个时候有问他们，他们怎么来北京，嗯，结果他们告诉我，他从他的家到北京要花七天，就是要先坐什么马车，嗯，然后转就是汽车，对、嗯，再转比如说火车，然后高铁，<对>然后坐很久很久，所以他们一般不怎么回家，嗯，然后他们他们在在北京的时候也会有自己的活动。他们会跳锅庄啊什么的，对对。然后我那时候觉得我，我那时候只是觉得他们跟我有不一样的生命经验而已，对。但是我现在会比较能够理解他们到底面对什么样的身份上的危机跟困难
0: 。对这个感觉，在我去金门的时候有稍微感受到，就是以我自己的身体经验跟立场来说，我是台湾人是一个对我来说毋庸置疑的事情。但是在到了金门之后，我去金门的海岸线，透过望远镜，然后。然后看到中国厦门的风景，然后非常非常的近，就是我可以看到那里的汽车在流动。然后再来就是我去买菜刀的时候，那个菜刀的老板娘她是一个湖南人，然后可是她在厦门也有开菜刀店。然后她说，很久很久以前厦门是走得过去的，然后以及她现在她如果来到台湾本岛的话，要搭飞机一个多小时哦。应该要两个小时，应该要两个小时，然后搭船要更久。嗯、可是去厦门只要二十分钟，嗯、就是当然不是只有距离去界定到底哪边是国嗯嗯哪边是家。可是我完全可以感受到，假设金门人的认同真的是觉得自己比较接近中国或者是厦门的话，我好像也可以理解，嗯、因为他那边真的很像一个很容易被台湾人到遗忘的地方。就他的民生经济可能是跟厦门比较接近的，对，然后经验也是，嗯嗯，对，所以就觉得蛮特别跟印象深刻的一个体验
1: 。但是我觉得，就是台湾如果在大家正在建构自己的共同体，<对>可是。我觉得有历史感也蛮重要的，就是比如说以金门为例子好了，就是我觉得他一直拿不到本岛的资源，然后他一直作为一个战备的前线，对，就是他是在那个冷战结构下出现的一个地方，然后那边的人其实不能选择我们到底要跟哪个国家机器走在一起，对。那如果因为我前两天就是有听朋友在讲，他觉得台湾应该直接把金门让给中国就不要了，然后我就觉得就是为什么你对那个地方不了解你就。对对,对对对，你就不再去管他了，真的，你也不想要去了解他。然后，嗯，我觉得台湾其实不单是金门人这样，其实台湾有超级多的外籍义工，嗯，就是有很多被这个共同体排除在外面的人。嗯，嗯那如果台湾的共同体建构有什么可能性？我觉得那个可能性可能是很有可能会变成一个更加平等的共同体，就不要像其他的国族身份一样那么的固化跟排除性这么高。我觉得台湾蛮有机会做到。就是平等的对待每一个人，
0: 嗯嗯嗯嗯，好重要的一个，就是觉得好
2: 人重而道远的期待，而且觉得比较有希望一点。对，<笑>就是有
0: 时候会觉得处在那个历史长河的当下，對對對会觉得好像很混乱或者是很迷茫，嗯、但是如果是这样子的角度去看待的话，又会觉得有一点希望。嗯嗯嗯，嗯嗯那最后呢，就是想要。又是一个大宅问，就是我上一集也有问的，就是对你来说，就是你觉得什么是政治，什么是选举？那哎，欸、其实你刚刚有呼吁了，就是珍惜手中的选票。<笑>那还有其他的吗
1: ？哦、呃，因为我自己在中国，比如说参加 NGO 的经验，然后包括后来就是在观察民间社会的经验，嗯、我会觉得民主是需要训练的，嗯、尤其是自我训练
0: ，怎么說就是不太
1: 可能，比如说中国现在。一招变天，然后大家就可以建立一个特别好的社会，我觉得完全不可能，因为我们缺乏民主的自我训练。嗯，然后那个那个训练不只是投票，嗯、实际上街头可能也算，然后平常、嗯、平常的组织，然后赔立也算。嗯，所以就是我觉得民主还蛮复杂，然后不可能<對>就是选票不代表一切。嗯,嗯,嗯，但是没有选票更不可能。<笑><笑>对，所以就大家就珍惜选票了。<笑>嗯
0: ，就是选票可能是一个基础，或者是一个中介，就是让大家更去关心自己身边发生的事情，然后可以去要求跟嗯、呃，看自己有什么不满意或者是想要达成的，可以去参与跟
1: 行动，这样的意思吗？对，然后我觉得平常参加公共讨论也蛮重要的。嗯嗯
0: 嗯。可是参加公共讨论很常遇到跟自己意见不一样，或者是觉得要奋力沟通的事情，也是要练习的嘛？感
1: 觉是，我觉
0: 得好像在讲废话
1: 。但是我觉得有可能是，比如说中国人或香港人对台湾有太多期待了，嗯，就是会让你们觉得压力很大
0: 。嗯，我懂，包袱太重。哎、欸，那最后想要问你最后一题，就是刚刚有说你在台湾的时间快
1: 结束了
0: ，接下来就是可以跟我们分享你的下一步吗？以及你要如何
1: 继续关心你在意的事情？我可能会去其他地方吧，嗯嗯,嗯但是我也没有办法留在台湾，嗯，是不是因为制度的
2: 关系？对，就
1: 是、我很难在台湾工作，嗯、因为我们有《两岸人民关系法》嘛，嗯,嗯,嗯所以可能会去其他，还是可以让我参加公共生活的地方
0: 。好啊，那就祝福你。<笑>然后也欢迎大家来壮大独立媒体，的关心哎<笑>、欸，这也是关心公共事务的一种方法，嗯嗯、就是不管是阅读我们的内容，嗯、然后分享我们的节目，甚至是捐款，或者是来跟我们的活动一起玩，都很欢迎大家持续的关注我们。嗯、那今天就是很谢谢莱特来节目跟我们一起玩，嗯、祝福你跟我们的未来这样。嗯，谢谢小期待下次见面，嗯，
2: 期待下次
0: 见面。<笑>嗯,嗯,嗯，谢谢你。<笑>那我们就下周二再见。拜拜，拜
1: 拜。